0: Ugh, ¡Al carajo el 2022! Hola, soy Samuel R. Cuevas, y esto es Al Carajo el 2022. Un podcast hecho para perdedores y fracasados. Hecho, claro, por otro perdedor y fracasado. Acompáñame a reflexionar sobre el dolor, el sufrimiento y mucho más. Hola, hola. Bienvenidos a este ya quinto episodio de Al Carajo el 2022, les habla Samuel R. Cuevas y en el episodio de hoy continuaremos con el segundo valor disruptivo. Dicho valor consiste en la incertidumbre, esto es el reconocimiento de tu propia ignorancia y el cultivo de la duda constante en tus propias creencias, o en pocas palabras que te equivocas respecto a todo, yo también. Piensa, cuando adolescentes le hacemos saber a todos que en realidad no nos importa nada, pero la verdad es que todo nos importa mucho. Eran otros los que gobernaban nuestras vidas y ni siquiera lo sabíamos. Pensamos que la felicidad era un destino y no una opción. Pensamos que el amor era algo que simplemente sucedía, no algo que requería trabajarse para conseguirlo. Pensamos que ser cool tenía que ser practicado y aprendido de alguien externo más que inventarlo para uno mismo. Cuando estamos con nuestra primer pareja, pensamos que estaríamos juntos para siempre. Y cuando la relación termina, pensamos que jamás volveríamos a sentir algo así por ninguna otra persona. Luego, cuando volvemos a sentir lo mismo con otra persona, pensamos que el amor a veces no es suficiente. Y entonces comprendemos que a cada individuo le toca decidir qué es suficiente. Y bueno, que el amor puede ser lo que le permitamos ser. A cada paso del camino estamos equivocados respecto a todo. A través de nuestras vidas hemos estado increíblemente errados respecto a nosotros mismos, los demás, la sociedad, la cultura, el mundo, el universo, todo y espero que ese siga siendo el caso para el resto de nuestras vidas. Así como la persona que eres ahora puede voltear y ver cada error y defecto de la persona que eras en el pasado, un día la persona que serás en el futuro mirará en retrospectiva las suposiciones de la persona que eras ahora y encontrará defectos similares, y eso será algo bueno, porque significa que has crecido. Estamos equivocados constantemente respecto a todo. Y por eso nuestras vidas mejoran. Cuando aprendemos algo nuevo, no es que vayamos de estar equivocados a estar en lo correcto. Más bien, vamos de estar equivocados a estar menos equivocados. Como nos decían en las clases de filosofía, siempre estamos en el proceso de aproximarnos a la verdad y a la perfección sin nunca alcanzarlas. No deberíamos buscar entonces la respuesta correcta definitiva para nosotros. En vez de ello, deberíamos buscar ir deshaciéndonos poco a poco de nuestras equivocaciones actuales, de forma que estemos menos equivocados mañana. De forma científica, nuestros valores serían nuestras hipótesis, nuestras acciones, los experimentos, y las emociones resultantes y los patrones de pensamiento, nuestra información. No hay dogma correcto o ideología perfecta, solo está lo que tu experiencia te ha mostrado que es bueno para ti, e incluso así, la experiencia esté probablemente equivocada también. La respuesta de cada uno cambiará y evolucionará, porque cada uno lo hace también, y con ello lograremos estar menos equivocados cada día. Muchos se obsesionan tanto con hacer todo correctamente en su vida, que acaban por no vivirla. La certidumbre es el enemigo del crecimiento. Nada es seguro hasta que ya ha sucedido, e incluso en ese momento aún es debatible. Por ello, para que ocurra cualquier tipo de crecimiento, es necesario aceptar las imperfecciones inevitables de nuestros valores. En lugar de buscar la certeza, deberíamos estar en búsqueda constante de la duda. Dudar de nuestras propias creencias, sentimientos, etc. Estar equivocados nos abre a la posibilidad de cambiar. Estar equivocados ofrece la oportunidad de crecimiento. Implica no tener miedo a que las cosas te importen. La verdad es que no sabemos lo que es una experiencia positiva o negativa. Lo único que sabemos con certeza es si algo duele o no en ese momento. Y eso, pues, no vale mucho. En los momentos de inseguridad y de profunda desesperación, nos volvemos susceptibles a ese insidioso sentimiento de tener derecho a todo. Creer que nos merecemos hacer un poco de trampa para salirnos con la nuestra, que los demás merecen ser castigados que merecemos tomar lo que queramos, etc. ¿Recuerdan? Mientras más tratemos de tener certeza sobre algo, más dudosos e inseguros nos sentiremos. La incertidumbre es la raíz de todo progreso y crecimiento. Mientras más admitamos que no sabemos, más oportunidades ganaremos para aprender. Mientras más amenaza algo tu identidad, más lo evitarás. La gente le teme tanto al éxito por la misma razón por la que le temen al fracaso porque amenaza la percepción de quienes creen ser. Todos tenemos valores sobre nosotros mismos y nos protegemos. Tratamos de estar a la altura de ellos, los justificamos y los mantenemos. Si yo creo que soy un tipo agradable, evitaré situaciones que podrían contradecir esa creencia. Hasta que no cambiemos cómo nos percibimos, en lo que creemos que somos y no somos, no podremos superar nuestra evasión y ansiedad, no podremos cambiar. Bajo este concepto, conocerte a ti mismo resulta algo arriesgado, pues consolidarte en un rol estricto y fijo sobre quién eres, puede abrumarte y aislarte de tu potencial interior y de las oportunidades exteriores. A veces entonces será mejor no conocerse, no encontrarse, pues así estarías esforzándote y descubriendo, además te forzará a mantenerte humilde en tus juicios y a aceptar las diferencias de los demás. El budismo postula que tu concepto de quién eres es un constructo mental arbitrario y que deberías dejar de aferrarte a la idea de que tú existes. Todos los parámetros arbitrarios mediante los cuales te autodefines acaban por atraparte. Por ello, es mejor que te liberes de todo. En un sentido, podrías afirmar que el budismo te alienta a que te importe un carajo. Cuando alguien admite para sí misma, ¿sabes? Quizá no estoy hecha para una relación. En ese momento queda libre de actuar y terminar su mal matrimonio. No tiene ninguna identidad que proteger al permanecer en una mala relación conyugal solo para probarse algo a sí misma. Te tengo buenas y malas noticias. Hay muy poco que sea único o especial acerca de tus problemas. Por eso dejarlos ir es tan liberador. Hay un tipo de ensimismamiento que proviene del miedo basado en una certidumbre irracional. Y eso te hace decirte algo como, soy la excepción, no me parezco a nadie más, soy diferente y especial. Esto es narcisismo puro y simple. Sientes como si tus problemas merecieran un trato diferente. Que tus problemas son tan únicos que no obedecen a las leyes del universo físico. Mi recomendación es, no seas especial. No seas único y diferente. Redefine tus parámetros de formas mundanas y amplias. Elige medirte a ti mismo no como una estrella naciente o como un genio aún no descubierto. Elige evaluarte a ti mismo no como una víctima terrible o como un triste fracaso. En vez de ello, mídete con una identidad más mundana. Un estudiante, una pareja, un amigo, un hijo, un padre, etc. Mientras más estrecha y rara sea la identidad que elijas para ti, más parecerá amenazarte todo. Por esa razón, definite en las formas más simples posibles. Lo anterior con frecuencia significa renunciar a ideas de grandeza sobre ti mismo y sentirte con derecho a todo y dejar de creer que, por alguna razón, el mundo te debe algo. Samuel, ¿cómo ser un poco menos seguro de ti mismo entonces? Plantaré algunas preguntas que te ayudarán a crear un poco más de incertidumbre en tu vida. Para ello, tomaré puramente un ejemplo personal. Pregunta número 1. ¿Qué tal estoy equivocado? Recientemente, mi pareja y yo nos hemos conocido con mayor profundidad y reconocemos con sinceridad todo aquello que amamos y odiamos del otro, lo que nos ha hecho elegirnos aún desde la conciencia y no desde las creencias. Su madre, una mujer divorciada y con otros rasgos que me evitaré detallar, ha estado molestándola sin parar sobre sus elecciones de vida inmaduras. Le ha advertido que saldrá lastimada conmigo, que está cometiendo un grave error, que mis palabras e ideas son un error y que cuanto hace es irresponsable. Cuando mi pareja la confronta y le pregunta a su madre, ¿cuál es tu problema?, ¿por qué te molesta tanto mi pareja?, ella actúa como si no existiera ningún problema, se victimiza y le dice que nada le molesta, que solo procura ser útil y protegerla como su hija que es, queriendo, claro, lo mejor para ella. Pero está claro que algo le molesta. Quizás son sus propias inseguridades sobre las relaciones de pareja y el matrimonio. Quizá es un espectro propio de la manipulación o chantaje. Quizá es envidia. Quizá se deba a que ella se haya tan atrapada a su propia victimización, que no sabe cómo demostrar felicidad por los demás sin intentar primero hacerlos sentir miserables y malagradecidos. Como regla general, todos somos los peores observadores de nosotros mismos. Cuando estamos enojados, celosos o molestos, generalmente somos los últimos en darnos cuenta. Y la única forma de notarlo es hacerle grietas a nuestra armadura de certidumbre y cuestionarnos lo equivocados que podemos estar sobre nosotros mismos. Quizá entonces a la mujer le sea conveniente plantearse preguntas como ¿Estoy celosa? ¿Y si lo estoy, por qué? ¿Estoy enojada? ¿Ella tiene razón o solo estoy protegiendo mi ego? Preguntas como las anteriores deben convertirse en un hábito mental. En muchos casos, el simple acto de cuestionarnos genera la humildad y la compasión requeridas para resolver un montón de cosas. Requiero destacar que solo porque te preguntes si tienes ideas equivocadas, no significa que las tengas, es un mero acto de humildad contigo mismo. Si no eres capaz de cuestionarte con profunda sinceridad, franqueza y humildad, bueno, jugarás a tener la razón a expensas de perder cosas realmente importantes, como a tus propios hijos, un trabajo, una relación, un amigo, etc. Pregunta número 2 ¿Qué significaría si estoy equivocado? Muchas personas son capaces de preguntarse si están equivocadas, pero pocas son capaces de ir un paso más allá y admitir qué significaría si estuvieran equivocadas. Eso es porque el significado potencial detrás de nuestro estar equivocados a menudo es doloroso. Aristóteles escribió, Ser capaz de considerar un pensamiento sin aceptarlo es la marca de una mente educada. Respecto a la madre de mi pareja, la pregunta que debería hacerse a sí misma quizás sería ¿Qué significaría si estoy equivocada respecto de la relación de mi hija? A veces la respuesta a semejante cuestión es muy clara, y sería algo así como ¿Estoy siendo una egoísta, insegura, narcisista? Si ella está equivocada y la relación de su hija está bien, es feliz y sana, entonces en verdad no hay forma de explicar su propio comportamiento más que a través de sus propias inseguridades y valores erróneos. Ella asume lo que es mejor para su hija y que ella es incapaz de tomar decisiones de vida importantes para sí misma. Ella se asume con el derecho y la responsabilidad de tomar esas decisiones por ella. Ella está tan segura de que la asiste a la razón y que todos los demás, incluyéndome, debemos estar equivocados. Incluso una vez descubierto, ese sentirse con derecho a todo es difícil de admitir. Duele. Por eso poca gente se formula las preguntas complicadas. Pero dichos cuestionamientos de sondeo son necesarios para llegar al núcleo de los problemas que motivan nuestra mala conducta. Pregunta número 3. ¿Estar equivocado crearía un problema mejor o peor que mi problema actual, tanto para mí como para los demás? Para la madre de mi pareja, ¿cuáles serían sus opciones? Opción 1. Continuar causando drama y fricción dentro de la familia, complicando lo que debería ser algo feliz y lastimar la confianza y el respeto que siente por su hija. Todo porque tiene el presentimiento o intuición para algunos de que yo no le convengo. Opción número 2. Desconfiar de su propia habilidad para determinar lo que está bien o mal en la vida de su hija y permanecer humilde, confiar en su habilidad para tomar sus propias decisiones, e incluso, si no lo hace, vivir con los resultados por amor y respeto hacia ella. Muchos de nosotros escogemos la opción 1, pues representa el camino fácil. La opción 2 es la que sustenta las relaciones sanas y felices que extienden las relaciones en la confianza y el respeto. Dicha opción permite a las personas crecer más allá de sus inseguridades y reconocer situaciones en las que su comportamiento es impulsivo, injusto o egoísta. Pero esta opción es difícil y dolorosa de adoptar. Por eso no mucha gente lo elige. La madre de mi pareja, en protesta por nuestra relación, entró en una batalla imaginaria consigo misma. Cierto, ella creía que estaba tratando de proteger a su hija, pero como hemos visto, las creencias son arbitrarias, peor aún, generalmente se produjeron después del hecho para justificarlo todo. La verdad es que ella preferiría echar a perder la relación entre su hija y yo antes que pensar que podría estar equivocada, a pesar de que la última opción podría ayudarla a crecer y a alejarse de sus inseguridades mismas que le hicieron estar equivocadas en primer lugar. La regla general sería que, si se trata de que yo esté equivocado o que los demás lo estén, es mucho, mucho, mucho más probable que yo sea quien esté. Incluso ahora me abro a la posibilidad. Pero esa es la simple realidad. Si se siente como que eres tú contra el mundo, probablemente sea solo tú contra ti mismo.